Vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un koalīcijas partijas vienojušās par COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu būtisku mīkstināšanu no marta un finišu taisnē ir arī diskusija par teju pilnīgu to atcelšanu no aprīļa. Līdzīgi lēmumu jau ir pieņemt vai arī vēl tiek plānot, arī citur Eiropā nērat izskanot to skaitu argumentam, ka iedzīvotāji brīvības pandēmijas gaitā ierobežotas nepamatot. Cik pamatoti ir šādi apgalvojumi un kā mainījies sabiedrības skatījums uz demokrātiju un citām tā dēvētajām Eiropas pamatvērtībām. Šokar saruna ar Eiropas Savienības tiesas tiesnes. Ina Ziemele, labvakar! Labvakar. Zimels kundz, nu jūs esat Latvijā toskaits saistībā arī ar valodu referenduma desmit gadi un tajai veltīto konferenci. Par to mēs noteikti vēl parunāsim. Tiesākumā es gribētu par tā tad jau minēto šo jautājumu COVID-19 ierobežojumu. Vienu brīdi jau šķita, varētu teikt, ka omikrons ir lauzis līdz šim uzņemto kursu, kad šķita, ka visi Eiropa varētu noslēgties tādas obligātās vakcinācijas virzienā tagad tieši otrādi. Cita pēc citas valsts runā par šo certifikātu atcelšanu, bet ir soli. Vai jūs redzat, ka tur no tiesiskā aspekta varētu būt kādas problēmas ar šādiem soļiem? Ja tīpaši mēs redzam, ka visticamāk citas valstis nesako šim piemēram. Jā, redzat, šī ir tāda pandēmija, kas mainās visu laiku, un par to arī zinātnieki un mediķi jūs informē. Protams, juridiskiem risinājumiem izsakot līdzi tam, kā vīrus staigā, ir ārkārtīgi grūti. Tas, ko mēs redzam, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis vai labāk, vai netik labi, bet visas ir reāli cīnījušās ar šo situāciju. Sabiedrības daļas ir bijušas, kas ir neapmierinātas, kas ir uzskatījušas, ka tiešām viņu cilvēktiesības ir pārāk ierobežotas vai brīvība vispār ir atņemta. Ir tāds bardaks, ja tā varētu to nosaukt vai ne. Tas, kas notiek, ir, protams, līdzīgi kā Latvijā, gan administratīvajā tiesā, gan arī satversmas tiesā, tā tad ir dažādos aspektos cilvēki savas tiesības mēģina aizstāvēt un pastāvēt uz savām brīvībām, kas ir pilnīgi normāli, un tas ir iespējams demokrātiskā tiesiskā valstī. Es uzreiz lieku to uzsver. Tas ir iespējams tāpēc, ka mums ir demokrātiska tiesiska valsts. Ir ļoti daudzas lietas, ja mēs mums būtu laiku par to runāt, ir ļoti daudzas lietas Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tās, kas ir sanākušas no 2020. gada, un patiesībā šajā jautājumā tas gala vārds tik tiešām arī būs Eiropas cilvēku tiesību tiesai, atbilstoši viņas kompetencei. Vai tātad tas samērīgums ir ticis atrasts konkrētajā brīdī, ņemot vērā tajā brīdī prevalējušo variantu, vai tas ir bijis tas adekvātais risinājums? Jūs minējāt demokrātiju ierobežojumu un arī tādu vakcinācijas pienākumu pretinie gan Latvijā, gan Eiropā arī pasaulē. Komentējot valdību rīcību pandēmijas laikā bieži vien mintieši demokrātijas graušanu, iešanu autoritārismu virzienā. Kā jūs vērtēt no savas pozīcijas? Vai demokrātija ir kaut ko zaudējušajā laikā? Gan, ja mēs skatāmies uz valstu vadītāju, gan arī uz pašu iedzīvotāju rīcību? Vai demokrātija ir zaudējusi? Es domāju, ka nē, jo neviens jau nav aizliedzis cilvēkiem paust pirmkārt savu viedokli, savu kritiku. Tā ir viena no demokrātijas pazīmēm. 
Tāpat tās nav aizliegts, kā jūs redzat, reitingi visām valdībām ir tādi, kāda viņa ir uz šo brīdu un vēlēšanas tuvojās. Tāpat tās arī neviens nav aizliedzis vērsties tiesā ar savām sūdzībām. Tad neatkarīgi tiesa arbitrs skatīsies atbilstoša metodoloģija, kura, paldies Dievam, mums ir vērtējis, teiksim, ko tad valdība šeit ir pielēmusi. Tas jau viss veido šo demokrātiju. Ja jūs paskatāties ārpus Rietuma Eiropas kontinenta, Uz austrumiem vairāk, tad tur tā situācija, protams, ir pavisam savādāka. Ziniet, kas ir ieguvums pandēmijas kontekstās? Ir arī ieguvums. Ir ieguvums, jā, es mums pateikšu. Ieguvums ir tāds, ka mēs katrs esam novērtējuši, patiešām novērtējuši un droši vien arī fiziskus savīm izbaudījuši, kas ir brīvība cilvēkam ka šī brīvība iet uz savu darba vietu, vest bērnus uz skolu. Mēs esam to vēlreiz, tāpat kā saulēk atmodas laikā, bet mēs to vēlreiz īpaši, teiksim, mūsu kontekstā. Un tagad arī vecajās demokrātijās ir novērtējuši. Jo redzat, kas ir, demokrātijas grūtība ir tajā, ka mēs sākam pieņemt kā pašsaprotamas brīvības. Mēs pieņemam kā pašsaprotama to, ka mēs varēsim aiziet un tiesā par viņām cīnīties. Ir tādas lietas, kuras ir pašsaprotamas. Un šī pandēmija ir davusi iespēju novērtēt to, kas mums ir bijis un ko mēs vēlamies. Tā ir tā sudraba maliņa faktiski šai pandēmijai. Pie tā visa, ka, protams, visiem ir ārkārtīgi sarežģīti. Nopietnis pārdoms par brīvību noteikti šobrīd ir arī, kā jūs jau minējāt, uz austrumiem. Latvijas, principā, Covid-19 tēma laikā pilnīgi aizainojas Krievijas-Ukrainas konflikts. Aizainojas to skaitu arī Lukšenko īstenoto hibrīdu karu, par ko nesanājām ļoti daudz. Un jāsaka vēl joprojām, vēl pagājušajā nedēļā iekšlietu ministrijas pārstāvus minēja, ka tā nelegālo mēģinājuma šķērsot Latvijas robežas skaits vēl joprojām citējot ir nenormāli augsts. Problēma nekur nav pazudusi un arvien vairāk ir tiek runāts par to, ka uz to būs jārēģē Eiropas Savienībai kopumā ar savus politikas maiņu. Kā jūs teiktu arī no tiesas viedokļa, cik brīva Eiropa ir ar šo politikas maiņu vai pietiek, ka valstu vairākums maina tās savas pozīcijas vai tomēr ir kaut kāds nemaināmais kodols, kā Latvijā ar satversmi, pie kā ir jāturās, lai gan arī to var mainīt, kā mēs zinām? Nekodol gan nevar mainīt, tā jau būs cita valsts. Bet ar Eiropas Savienību un migrācijas problēmu šeit ir jāiet atpakaļ mazlietiņu laikā. Šī migrācijas problemātika neparādījās ar Baltkrievijas demaršiem pie Lietuvas, Latvijas un Polijas robežām. Atcerēsimies un aiziesim uz dienvidiem un atcerēsimies to, kādā situācijā vēl ar vien ir Grieķija, kādā situācijā vēl ar vien ir Itālija. Tas, ko mēs redzam, tātad Eiropas Savienībā ir konkrēts regulējums, tātad Dublinas regula. Un būtībā tās tīvēšanās, kā tad Eiropas Savienībai kopīgi paskatīties uz šo migrācijas plūsmu, kas vienmēr būs uz Eiropas Savienību. Nu vienmēr šeit būs cilvēku, teiksim, zināmas straumes, kas virzīsies uz Eiropas Savienību. Un kā ar to tik galā? 
Nu, mēs ļoti labi zinām, atceramies arī, kad bija 2015. gada krīze, atceramies, kāda bija, piemēram, Latvijas nostāja tajā brīdī. Mēs neesam spējuši Eiropas Savienībā pa īstam vienoties, kas ir solidāra šīs problēmas risināšana, ko tas īsti nozīmē. Un patreiz paliek tā, ka tās ir Eiropas Savienības ārējā robežā esošās valstis, kuras ir pirmās, kurām ir pienākums šos individus tomēr nointervēt, izlaist cauri procedūrām, lai tik tiešām redzētu, vai kādam ir pamats prasīt patvērumu, vai arī šis cilvēks ir jārepatrīja atpakaļ. Bet Eiropas Savienības tiesības šajā jautājumā ir ļoti skaidras. Un tās nav maināmas pat tad, ja Eiropas Savienības valstu vairākums lemtu kā citā? Nē, nē. Likumdošanā procesā jau var mainīt, nu, Pa lielam ļoti daudz ko izņemot to, kas ir ierakstīts līgumā par Eiropas Savienību otrajā pantā kopējās Eiropas Savienības vērtības, kuru vidū ir arī cilvēktiesība ievērošana. Protams, ja strādās, kā ir izskanējis arī Latvijā diskusijā, ka Latvija, atcīmredzot, gatavojās kaut ko piedāvāt, ka ir jāmaina, teiksim, Dublinas trīs reguli, bet, protams, ka tajā stāstā būs jautājums arī par to, kur tad ir Eiropas Savienības vērtības, kuras mēs gribam arī projecēt pasaulē. Mēs no citiem pasaulē prasām, lai ievēro cilvēktiesības. Līdz ar to pirmais jautājums, kas būs jāuzdod Eiropas Savienībai pašai, kā tad šajā visā globalizācijas migrācijas kontekstā, nu tad Eiropas Savienība izskatās. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka par visu vienmēr ir jārunā. Katrā ziņā dalībvalstu viedokļi par to, kādām tad būtu jābūtām Eiropas Savienības vērtībām, tie noteikti arī atšķirs, bet tā kā es solīju pieskaties arī šajai valodas referendumu desmit gadēju. Pagājušas nedēļas beigās tajā bija veltīta konferences, arī jūs tur pirlījāties pirmajā daļā juristu, otrajā politiķi, un es gribētu iespēlēt tīsu fragmentu tieši no šīs otrās daļas. Ja mēs skatāmies uz referenduma juridiskiem aspektiem, ko ļoti labi mēs dzirdējām iepriekš, Un to, ka šādam referendumam nemaz nevajadzēja notikt, es teikšu, no politikas viedokļa ir ārkārtīgi labi, ka tas notika un ka tas notika ar šādu rezultātu. Janša Durskungs, arī kā agrākais izglītības ministrs, to teica kontekstā ar to, ka tālāk tātad bija iespēja atspērties un īstenot izglītības reformas. Vai jūs piekrītot šim formulējumu ir ārkārtīgi labi, ka šis referendums notika, tos, ka tomēr ņemot vērā arī to plaisu sabiedrībā, ko tas radīja? Redzat, tajā brīdī viņš, protams, nemaz arī savādāk scenārija nebija to brīdi. Jo tobrīd arī nedz politiski, nedz juridiski mēs nebijām sevi abruņojuši ar nepieciešamiem konceptiem, jēdzieniem, lai vispār saprastu, kas notiek. Jūs varbūt atceraties, ka mēs visi pēkšņi, tas bija tiešām šoks. Es to nosaucu par ledus ūdeņu šalti. Tas bija šoks un visi steidzās, gan politiķi, gan juristi saprast, kas tas vispār ir ko tas nozīmē satversmē un vai vispār demokrātiskā valstī mēs varam likt uz tautas nobalsošanu tādu jautājumu, kas radikāli mainītu Latvijas identitāti. Proti, mums parādījās jautājums, vai demokrātija var tā ļaut sevi 
nu, faktiski, mēs jau arī citus varam jautājumus iedomāties, vai demokrātija var ļaut sevi iznīcināt. Tas bija tas lielais jautājums, bet mēs jau nebijām gatavi tobrīd, ka mums jebkad būs tāda situācija. Un tas ir tas, par ko mēs runājām, tā tad valsts prezidenta šajā organizācijā sarunā un atsaucām atmiņā. Tas, ko mēs tajā brīdī paspējām izdarīt šajā kritiskajā situācijā, jā, Tas bija ļoti labi, ka notika gan tas referendums, gan mēs sapratām, kā to konceptualizēt vispār mūsu konstitucionālajās tiesībās. Tagad mums ir šie instrumenti, šī pieredze. Mēs zinām, kā skatīties uz satversmi. Mēs zinām, kas ir demokrātijas pašaizsargājušās demokrātijas princips. Kā demokrātijā arī ir zināms tādas sarkanās līnijas. Tieši ir juridiski aspekti, bet jūs ieskatās sabiedrību, tas, kā mēs cits ar citu šeit sadzīvojam, tas ieguva no tā, ka kaut kas tāds notikties? Es šajā gadījumā arī piekrītu Šedurska kungam, ka tajā brīdī, kad Latvijas tautas vairākumam tika, faktiski viņš tika nostādīts, konfrontēts, ar šo fundamentālo izvēlu, kas tad mēs esam, vai valsts valoda, mūsu demokrātijas procesu valoda ir latviešu valoda, tā ir reāli izvēle, tas ir reāls jautājums, un tajā brīdī Latvijas tautas vairākums bija, ja nemaldos, gandrīz 54% nobalsoja pret Krievu valodu, kā valsts valodu. Tas bija ļoti būtisks tāds mobilizācijas konsolidācijas, tautas konsolidācijas brīdis. Jā, no tā par laimi. Nu, daļais sabiedrības. Daļa varbūt attālinājās vēl vairāk? Nu, attālinājās vēl vairāk. Redzat, šeit jūs noteikti to otro aspektu paņēmāt. Kā mēs vispār, kā politikas process un arī viedokļi līderi visās jomās, kā mēs kopumā uzrunājam sabiedrību. Es piekrītu, ka tie, kas gāja un balsoja par, bet tomēr šajā nobalsošanā palika mazākumā, tur es varētu pieņemt, ka tās emocijas bija dažādas. Bet pat tajā brīdī nekas jau neapstājas, tāpēc, ka demokrātija balstās sarunā. Tad ir tas lielais jautājums, cik mums ikdienā šī saruna ir pastāvīga un jēgpilna. Tas noteikti ir jautājums, kur droši vien būtu nepieciešama vēl atsevišķa diskusija, bet jūs minējāt šīs sarkanās līnijas jautājumi, kas nebūtu diskutējumi un maināmi. Es pieļauju, ka daļa politiķi un attiecīgi arī daļa sabiedrības, kas par viņiem vēlē, noteikti arī teiktu, ka viens no šādiem nemaināmajiem lielumiem ir tradicionāla ģimene, par ko atkal tiek diskutēts kontekstā ar šo civilās savienības likumprojektu, kas šobrīd tiek virzīts, kā atbildes satversmes tiesas priedumu attiecībā uz viendzimu un pāriem. Tie politiķi, kas ir pret šo likumprojektu, viņi bieži atsaucas uz pašreizējā valsts prezidenta Gila Levita pausto savu laiku 2015. gadā, Diemžēl ir tā, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesa, tā nav Eiropas savienības tiesa, kur es esmu tiesnes, bet Eiropas cilvēku tiesību tiesa faktiski ir izveidojusi tādu judikatūru, ka, ja partneratiecība likums tiek pieņemts, tādā gadījumā pēc būtības vēlāk uz diskriminācijas aizliegumu pamata, tas de facto noved arī pie vienzīmuma laulību atzīšanas.
Ja, nu jūs tāpat kā Levit Kungs nepārstāvat tātad Eiropas cilvēku tiesību tiesu Eiropas savienības tiesu, bet vērtējot no savas pozīcijas, kā tolaik darī arī viņš, ar ko reiķināties šobrīd politiķiem, kam būs par šo likumprojektu jābalso, vai tiešām tas tā strādā, tāda ir tā ķēdīta, ja tiek atbalstīt šis likumprojekts, tad nākamais solis neizbēgam ir viendzimumu laulībā dzīšana? Juridiski tas noteikti nav neizbēgami nākamais solis. Tas, ko mēs redzām Eiropas Savienības dalībalstu praksē, pieredzēja, kuras šiem procesiem jau ir gājuši cauri, ka Jā, pirmais solis sabiedrības attīstībā ir tāds, ka, lai novērstu tik tiešām to, ka ir ģimenes, de facto ģimenes, kurām ir nevienlīdzīgas tiesības, kuras nevar daudzās lietās netiek atzītas par ģimenu, un līdz ar to ir problēmas. Vienāk, vai tie ir īpašumi jautājumi, vai tie ir sociālie jautājumi, vai tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar bērnu vai no Eiropas Savienības tiesību viedokļu pārvietošanās, piemēram, brīvību, kas ir fundamentāli Eiropas Savienības vispār identitātes sastāvdaļa. Šādām ģimenēm tas varētu būt arī traucēts, jo dokumenti nav kārtība un tā tālāk. Tā kā mums bija nesen lieta Bulgārijas sakarā. Līdz ar to, tas, ko valstis ir darījušas, šīs partnera attiecības, civilās partnera attiecības ir tātad noregulējuši, lai nerastos un mazinātos šie citu cilvēku tiesību pārkāpumi šajā kontekstā. Vai un kurā brīdī ir runa par laulības institūta maiņu vai paplašināšanu, tas man jāsaka, tā kā es to redzu, tas ļoti bieži ir nācis ļoti, ļoti daudz un daudz vēlāk, un katrā ziņā tas nav obligāti, ka tas ir automātiski nākamais solis. Varbūt neautomātiski, bet tas, kas droši vien interesē politiķis, vai tas atvieglot iespēju spērt šo nākamo solu? Es to tā neredzu, godīgi pateikšu, neredzu, jo redzat, tas ir tomēr sabiedrības, tas ir viena sociāla procesa jautājums, un šie sociālie procesi, viņi ir ārkārtīgi ilgstoši. Laulības institūts ir... Mēs zinām, kas ir laulības institūts, vēsturiski, klasiski veidojies. Līdz ar to, cik ilgu laiku prasīs šim sociālajam procesam to mainīt, es tagad to neuzņemtos prognozēt. Valstu pieredze rāda, ka tas nemaz tik vienkārši nenotiek. Bet tas, ko ir nepieciešams darīt Latvijā, Es to arī esmu teikusi atsevišķās sarunās arī Saimas komisijā, kad man aicināja, ir noteikti jāpaskatās no tādas perspektīvas, vai, teiksim, konkrētajam ģimenes modelim ir pieejamas tās pašas cilvēka tiesības, kā ģimenei, kura ir dzīvo, teiksim, uz laulības pamata, jo diskriminēt mēs savus cilvēkus nedrīkstam. Un tas ir cits starp, par ko arī Levitkungs sāka savu šo tekstu, kuru jūs tikko parādījāt. Jā, un turpmākā pusgada laikā noteikti vēl daudz būs diskusijas par šo jautājumu, bet šokar man jāsaka paldies, kā atradāt laiku atnākt pie mums. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies ar labvakaru. Paldies.